0: Guten Morgen von mir, ich bin Pascal Morian und ich darf heute predigen. Ja, äh, genau, Pascal, ich bin auch Teil der Vinyard Köln-Familie und ähm, jetzt auch im Leitungsteam seit diesem Monat. Und ich äh, genau, darf heute predigen, etwas spontan. Die Völke hat letztens mal gepredigt. Und ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass sie äh, darüber gepredigt hat, wie sie zu ihrem Namen Fülke gekommen ist. Ihr ursprünglicher Name ist ja ein anderer. Und ich hatte das so ungefähr ganz genau andersrum. So in meiner jungen Erwachsenenzeit hatte ich ja auch mal einen Spitznamen, der mir so von meinen Freunden gegeben wurde. Das war auch cool. Äh, war Norbi, aber ich kam dann irgendwie immer mehr so zu meinem eigentlichen Namen, Pascal. Und fühlte mich damit irgendwie wohler oder das, ich habe auch mal so ein Wort Prophetie bekommen, wo jemand gesagt hatte, ich habe dich bei, Namen, bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ob so mein Name eine Bedeutung hat und irgendwie fühlte ich mich damit ja irgendwie wohler oder es passte halt mehr. Und mein ganzer Name ist Wulf Pascal David Morian. Und daher, äh, David, es soll heute Thema sein, mit, diesem, mit dieser Figur im Alten Testament fühle ich mich etwas verwunden, auch dadurch. Und ja, ich mag ihn einfach, weil er so leidenschaftlich ist, weil er im Alten Testament, wo es mehr so um Gesetz und ähm, Gebote geht, so eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zu Gott geführt hat. Ja, er ist ein Anbeter. Und ähm, in Apostelgeschichte 13, 22 zitiert Paulus ähm, die bei der, die aus 1. Samuel, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Also man kann sagen, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das finde ich irgendwie einen ziemlich coolen Ausspruch. Und es ging bei Davids Berufung nicht um Aussehen, um Größe, auch nicht um Kraft oder irgendwie Charisma oder so, sondern es ging um das, was in seinem Herzen war. Denn Gott schaut auf das, was im Herzen ist. Der Mensch schaut auf das Äußere. Und Gott schaut auf das, was im Herzen ist. Und ja, bei David ist so eine der bedeutendsten Geschichten die Geschichte vom Kampf David gegen Goliath. Ich denke mal, dass die meisten diese, also sicher alle schon mal irgendwie von dieser Geschichte gehört haben. Die meisten, die auch sich schon mal gelesen haben und kennen, also wenn man ein Christ ist, ein bisschen mit der Bibel bewandert ist, dann hat man diese Geschichte schon mal gelesen. Und das so: die Philister, ein kriegerisches Volk in der Bibel, die durch ja, also Raubzüge oder halt irgendwie Krieg leben, ähm, Will, zieht in den Krieg gegen Israel, will Israel angreifen und einnehmen. Ähm, ja, und Israel bekommt das mit und zieht mit, sein, mit seiner Armee gegen, ähm, ja, äh, in den Krieg gegen die Philister. Und äh, in der Geschichte ist das so beschrieben, dass da ein Tal ist und so zwei Berghänge und auf jedem Berghang steht eine Armee, auf der einen die Philister und auf der anderen eben die Israeliten. Und die Philister haben einen ganz besonderen Krieger. Das ist Goliath. Der wird in der Bibel beschrieben, dass der äh, ziemlich groß ist. Und ich habe es mal umgerechnet, dass der circa drei Meter groß sein muss. Und die Rüstung, ich habe, also es gibt jetzt nicht so ganz genaue Angaben, aber die müsste so um, um, ungefähr mit Waffen, mit Brustpanzer und allem 100 Kilogramm wiegen. Also er muss auch ziemlich stark sein, sehr furchteinflößend. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Größte und, also ich bin jetzt nicht schwach, aber wenn so ein Typ vor mir steht, dann habe ich schon auch ein wenig Schiss, um es mal so zu sagen. So, und das ist aber, es ist so, dass der Goliath da nicht nur einfach steht, sondern der nutzt seine Stärke und seine Größe auch, um die Israeliten einzuschüchtern und verhöhnt die, dass sie irgendwie nicht kämpfen können, dass sie sowieso verlieren, dass sie die Sklaven von den Philistern werden und ähm, wenn sich nur einer traut, mit ihm zu kämpfen und ihn besiegt, dann äh, werden die Philister die Sklaven der Israeliten. Es soll sich eben nur jemand trauen, aber er scheint das irgendwie so rüberzubringen, dass, sie, dass das kein Israelit schaffen wird, Goliath zu besiegen. Und es das ist, dass ähm, Goliath über 40 Tage lang die Israeliten verhöhnt und sie haben Angst, sie fürchten sich und am Ende da steht da, dass sie erschraken und flohen, als Goliath kam. Also es ist halt, die stehen, die stehen sich gegenüber und es ist wohl sehr furchteinflößend für die Israeliten, sich in den Kampf zu wagen mit den Philister oder mit Goliath. Und ich möchte jetzt den nächsten Abschnitt lesen, ab Vers 32. 1. Samuel 17, Vers 32. David sagte zu Saul, niemand soll wegen des Philisters den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul erwiderte ihm, du kannst nicht zu diesem Philister hingehen, um mit ihm zu kämpfen. Du bist zu jung. Er aber ist ein Krieger seit seiner Jugend. David sagte zu Saul, dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde verschleppte, lief ich, ihm hinter, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Dein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister, und diesem unbeschnittenen Philister wird, ähm, wird es nicht anders ergehen. Er soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David sagte weiter, der Herr wird mich aus der Gewalt des Löwen und des Bären wie der, der Herr hat mich aus der Gewalt des Löwen des Bären gerettet, wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. Da antwortete Saul David, Geh, der Herr sei mit dir. Und Saul zog David seine Rüstung an. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf den Kopf und legte ihm seinen Panzer an. Und über die Rüstung hängte er ihm sein Schwert um. David versuchte zu gehen, aber er war es nicht gewohnt. Darum sagte er zu Saul, ich kann, die Sachen, ich kann in diesen Sachen nicht gehen. Ich bin daran nicht gewöhnt. Und er legte sie wieder ab, nahm seinen Stock in die Hand, suchte sich fünf glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er bei sich hatte. In den Vorratsbeutel, die, die, die er bei sich hatte in den Vorratsbeutel. Die Schleuder in der Hand ging er auf dem Philister zu. Der Philister kam immer näher an David heran. Seine Schild, Träger, sein Schildträger schritt vor ihm her, als der Philister aufblickte und David sah, verachtete er ihn, denn er war jung, rötlich und von schöner Gestalt. Der Philister sagte zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit dem St einem Stock zu mir kommst? Und er fluchte David bei seinen Göttern. Er rief David zu, komm nur her zu mir, ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren geben. David antwortete, antwortete dem Philister, »Du kommst zu mir mit Schwert, Speer- und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir in dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir ausliefern. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Die Leichen des Heeres, der Philister, werde ich noch heute den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren geben.« alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Auch alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer Rettung verschafft, denn es ist ein Krieg des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Als der Philister weiter vorrückte und immer näher an David herankam, lief auch David schnell auf die Schlacht rein zu, dem Philister entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab und traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und der Philister fiel mit dem Gesicht zu Boden. So besiegte David den Philister mit einer Schleuder und einem Stein. Er traf den Philister und tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben. Dann lief David hin und trat neben den Philister, ergriff sein Schwert zog es aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr starker Mann tot war, flohen sie. Die Männer von Israel und Jude aber griffen an, erhoben das Kriegsgeschrei und verfolgten die Philister bis nach Gad und bis vor die Tore von Ekron, von Scharajim bis nach Gad und Ekron lagen die erschlagenen Philister am Weg. ist auf jeden Fall schon mal ein starker Text. Und ich will mal mit den Riesen, mit dem Philister anfangen, mit dem Problem. Also es geht so um den Riesen Goliath. Goliath, wie gesagt, ist mit seinen drei Metern Körpergröße und schon mal ein ziemlich großer Mann. Und mit dem, was er auch trägt, muss er auch sehr stark sein. Und er ist einfach sehr furchteinflößend. Und ohne dass die Israeliten versucht haben, ihn anzugreifen oder gegen die äh, Philister zu kämpfen, sie hätten ja sich auch irgendwie eine Taktik überlegen können, einfach mal mit zwei, drei auf ihn los und irgendwie äh, überwältigen, wenn er schon mal überwältigt wäre, hätten die anderen Philister sich auch anders reagiert und wären schon mal ein bisschen eingeschüchtert gewesen. Aber Tatsache war einfach, dass die Israeliten sich 40 Tage, also über sechs Wochen verhöhnen lassen haben, und sich das quasi so diese Verhöhnung, diese Angst meditiert haben. Dass sie sich gefürchtet haben, erschraken und auch flohen. Und worauf ich hinaus will, ist, die Sicht, die die Israeliten auf Gott und die Philister auf Goliath, auf Gott auf Goliath und die Philister haben, ist wichtiger als das eigentliche Problem Goliath. So es gibt so einen Spruch, der heißt, es gibt keine hoffnungslosen Umstände, es gibt nur hoffnungslose Menschen oder hoffnungslose Leute. Und es gibt noch ein Beispiel, was ich auch ziemlich eindrücklich für diese Sache finde, ist, das ist, als das Volk Israel in das verheißene Land einziehen sollte. Die waren in der, in der Gefangenschaft, sind schnell durch die Wüste um nach Kanaan, das verheißene Land und äh, Mose oder Gott hat gesagt, zwölf Kundschafter sollen sich das Land ansehen. Zwei Kaleb und Josua waren von dem verheißenen Land von Karnean hellauf begeistert und es gibt da diese, diese, diese großen Trauben, die an äh, Stöcken getragen werden, es gibt teilweise irgendwie auch so äh, Karnevalsumzüge oder sowas oder Weinfeste, da gibt es die Kalebs Traube, da tragen dann so zwei an einem, Stäng, äh, an einem großen Stock irgendwie ganz viele Weinreben oder Trauben und die anderen waren aber nicht so begeistert. Die waren eher verängstigt und haben eben die äh, großen Riesen, die Einwohner des Landes gesehen und haben auf die Probleme geguckt. Und da steht dann in 4. Mose 13:33 Sogar die Riesen, die Anakita haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen, vor, neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Also, die kamen sich vor in Heuschrecken und sind davon ausgegangen, dass sie auch in den Augen der Riesen wie Heuschrecken waren. Die haben niemals mit den anakitan geredet oder es gibt keine Stelle, dass da irgendjemand gesagt hat, ihr seid Heuschrecken oder sowas. Sondern es war so in ihrem Denken und hat ihr Handeln so weit beeinflusst, dass sie nicht in das Land äh, einmarschiert sind oder nicht da reingegangen sind. Und äh, Gott sauer war oder enttäuscht, wie auch immer, und die eben noch mal die 40-jährige Extrarunde drehen mussten. Gut, das ist jetzt alles lange her. Was hat das mit uns zu tun? Was sind unsere Riesen? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Also was könnten unsere Riesen sein? Ich finde schon mal ein äh, Hinweis, was Riesen sein können. Ist Angst. Die Israeliten hatten Angst, bei Goliath, die hatten Angst, als sie in das Land Kanaan einmarschiert sind und ähm, ja, wenn wir für etwas, wo, wo man eigentlich vor keine Angst haben müsste, Angst haben, dann könnte das ein Hinweis sein. Ich denke mal, darum geht es jetzt nicht um Leichtsinn, so bei Rot über die Straße zu gehen, davor Angst zu haben, das dass meine ich jetzt nicht, das ist einfach leichtsinnig oder sich irgendwelchen Gefahren leichtsinnig ähm, auszusetzen. Da geht es mir jetzt nichts drum, sondern, ähm, ja, dann habe ich noch äh, so einen Gedanken, ich weiß nicht, es gibt so einen äh, Evangelisten, Robbie Dawkins, aus der in, des, in der Vineyard in der USA und äh, der, äh, ich war mal bei so einem Seminar mit ihm, da ging es auch so um Evangelisation und der hat gesagt, wie, hat ge uns gefragt, wie manifestiert sich ein Geist der Angst? Was meint ihr? Danke. Wie bitte? Danke. Ja, und ich würde sagen, man hat Angst. Also man verspürt Angst in Gedanken, in Gefühlen, aber man hat irgendwie Angst. Und was sind unsere Riesen, was sind meine Riesen? Wo wir beim Stichwort Evangelisation sind. Also ich finde das Thema, dass Gemeinden wachsen, dass, Christ, dass das Christentum sich ausbreitet, dass Menschen zu Jesus kommen, total toll. Nur wenn es darum geht, Menschen von Jesus zu erzählen, das Thema Evangelisation, das ist mir irgendwie unangenehm. Da kriege ich manchmal, wenn es dann ganz konkret wird, habe ich früher irgendwie Angst gekriegt. Ich habe irgendwelche Ideen, dass man könnte auch was anderes machen oder das liegt mir nicht so oder ich, weiß nicht, man findet irgendwie eine Entschuldigung. Das ist irgendwie so einer meiner Riesen. Und noch einen anderen, mit dem ich auch schon immer mal zu tun habe, hat auch viel mit Gemeinde zu tun oder kommt in Gemeinden das mal vor, Konflikte. Wenn ich einen Konflikt habe, früher, in meiner Ausbildung war es ganz schlimm, da habe ich wirklich unter Konflikten ganz stark gelitten und habe mich niemals getraut, einen Konflikt anzusprechen und ich bin jetzt nicht mehr, dass ich vor allen Konflikten wegrenne oder mich fürchte, ich bin schon einige angegangen, aber es ist noch immer ein Thema, es ist einfach sehr unangenehm, Konflikte anzugehen. Das werde ich jetzt mal so als zwei Riesen beschreiben, die ich so kenne ähm, ja, ihr kennt vielleicht noch andere oder weiß nicht, für manche ist es vor einer Menschenmenge zu sprechen oder ein Bewerbungsgespräch, was auch immer. Auf jeden Fall, man merkt einfach, hat man eine Angst, die man jetzt nicht beschreiben kann, weil eigentlich müsste man davor keine Angst haben. So, und die Angst von Riesen, die kann einen lähmen oder eben, dass man das vermeidet und nicht das, was man machen will, nicht macht. Entweder die Philister angreifen oder nicht in das verheißene Land ziehen. Oder eben nicht Menschen von Jesus erzählen, nicht zum Outreach kommen oder was auch immer. Genau. David, der Riesentöter, ist jetzt der nächste Absatz. Übrigens, meine Predigt, der Titel habe ich am Anfang vergessen, soll heißen, werde ein Riesentöter. So, und wie ich eben gelesen habe, sagt David zu Saul, dass er gegen Goliath kämpfen will. Und ähm, ja, erstmal probiert er die Rüstung von Saul an und merkt, dass das nicht funktioniert und nimmt seine eigene Schleuder und geht dann auf Goliath zu. Ich lese nochmal äh, hier die Verse 4, 45 und 46, wo David Goliath angreift. David antwortete dem, dem Philister, »Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes der Schlachtrein Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir ausliefern. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Die Leichen des Heeres, der Philister, werde ich noch heute den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren geben.« alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Das Erste, was mir aufgefallen ist, David kommt im Namen des Herrn. David kommt da nicht aus seiner eigenen Kraft hin oder sagt, dass er irgendwie gut kämpfen kann. Es wird ja auch gesagt, er ist kein Krieger, er ist ein kleiner Junge oder ein Jugendlicher. Er kommt im Namen des Herrn. Und wir wissen, dass in der Bibel Namen große Bedeutung haben. Und ich habe jetzt nicht genau den historischen Hintergrund gefunden, aber Namen stehen im Grunde für die Person. Das ist wie wenn man ein Siegel, äh, das Siegel von jemandem vom Siegelring hat, dann kann man das eben durchsetzen, was diese Person durchsetzen möchte, wie zum Beispiel ein König, wenn man das Siegel, ein Siegel hat von dem König, dann setzt man die Gesetze in einem Land durch, die der König erlassen hat. Und David könnte auch sagen, ich komme heute als Gott der Herrscharen zu dir und werde dich besiegen. Oder heute kommt Gott in meiner Person zu dir und wird dich besiegen. Also David war sich seiner Identität bewusst. In 2. Korinther 5, das ist ja auch so ein Kapitel, was, wo es um Identität geht. Und 2. Korinther 5, Vers 17 steht, dass... Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Also wir haben Jesus in uns aufgenommen und sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und weiter in Vers 20 steht, dass wir Gesandte Gottes anstelle Christi sind. Jesus ist in Himmel auferfahren und wir sind jetzt seine anstelle Christi, wie ein Jesus, stehe ich jetzt hier und soll die Werke Jesu tun. Und ebenso ihr, wie ihr da sitzt. Also, wir sind mit der Autorität und Kraft Gottes ausgestattet. Und da komme ich schon zum nächsten. Heute würde ich der Herr mir ausliefern. David war sich seiner Autorität, die er in Gott hatte, bewusst. Im Grunde nicht er war für den Sieg verantwortlich, sondern Gott, das hört sich jetzt so ein bisschen schwierig an, oder ja, es hätte ja auch anders laufen können, aber ich werde es jetzt einfach mal so sagen. Das ist zum Beispiel, wenn wir für jemanden für Heilung beten, dann ist wichtig, dass wir uns bereitstellen, die Hand auflegen oder das Gebet sprechen, aber Gott macht die Heilung, wir können nicht heilen. Oder wenn wir für jemanden beten, Gott muss das machen, wir stellen uns zur Verfügung. So, und das meine ich mit Autorität, dass wir zu einem kaputten Knie sprechen können, wird gesund in Jesu Namen und das Knie wird gesund, weil es Gott macht. Aber wir haben eben die Autorität verliehen bekommen. So, und das Nächste ist, David rennt auf Goliath zu. Er wartet nicht auf die Herausforderung, bis sie zu ihm kommt, sondern er rennt auf die Herausforderung zu. So, ähm, ja, Thema Evangelisation hatte ich schon genannt. Also, ich komme so aus einem... Ja, ich sag mal, äh, bei anderen Background oder evangelikalen Background, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und ja, wie jeder Jugendliche oder Junge wollte ich auch gerne cool sein und irgendwie war Jesus in der Schule nicht so cool, dass ich, dass ich ein bisschen ängstlich war oder mich vielleicht auch ein bisschen geschämt hat, muss ich sagen. Ähm, ja, aber irgendwie das Thema Evangelisation, das hat mich immer irgendwie auch angesprochen. Wenn, sich, wenn dann sich Leute bekehrt haben, das fand ich cool und ich habe einfach gemerkt, ich will Schritte gehen. Dann bin ich auch vor, ich glaube, zehn Jahren so auf äh, dieses Thema Übernatürliches gekommen und äh, hier... Bill Johnson und Bethel, dass eben Leute ausgebildet werden, für Menschen für Heilung zu beten, Worte Erkenntnis weiterzugeben und so weiter und auf der Straße so Erweckungssachen erleben. Das hat mich echt begeistert und das wollte ich auch machen. Aber wenn es konkret dazu kam, hatte ich immer so ein bisschen auch Muffensausen. Es war mir unangenehm, aber ich war einfach ängstlich, Leute anzusprechen. Und ich habe festgestellt, für mich ist es gut, einen Termin zu machen und dahin zu gehen, und wenn ich auf einer Evangelisationsveranstaltung bin, ist es immer am besten, ich spreche direkt jemand an. Wenn ich ganz lange damit warte, ganz lange damit warte, dann warte ich und dann warte ich. Und dann ist der Einsatz vielleicht auch schon vorbei. Und naja, war jetzt auch nicht so schlimm. Gott hat mich trotzdem lieb, aber ich habe irgendwie keine richtig angesprochen. Also für mich ist gut, direkt hin und einfach mal jemand anquatschen, dann ist das Eis gebrochen für mich. Und dann kann ich auch le leichter den Nächsten anquatschen. So ist es auch bei den Konflikten. Wenn man einen Konflikt hat, ist es vielleicht mal gut, eine Nacht drüber zu schlafen. Aber dann, wenn es irgendwie schwelt und die Beziehung belastet, dann sollte man bald mal zu der Person hingehen und sagen, hier, dies und jenes, das hat mich irgendwie verletzt, hier habe ich ein Problem, da wollte ich mal drüber reden. Wie ist das? Wenn man das schon mal ausgesprochen hat, dann kocht das nicht in einem. Und ähm, das ist gut, daran zu gehen. Es ist ja schon auch so, dass in Gemeinden es manchmal ist, dass die Sachen nicht angesprochen werden. Man distanziert sich und irgendwann wechselt man vielleicht, weil es angenehmer ist, die Gemeinde oder kommt einfach nicht mehr. Genau, deswegen, ich glaube, das sind einfach wichtig, da dran zu bleiben und in diesen Sachen in Übung zu bleiben. So, denn ich habe noch ein paar Tipps, ein paar Dinge, die David zum Riesentöter gemacht haben. So diese Erkenntnis, dass der Autorität und der Identität, die bei David bei David, die ist gewachsen und kam nicht von heute auf morgen. Also er hat nicht da diesen Goliath gesehen, ist direkt auf ihn zugerannt, sondern äh, wie, auch, wie ich auch eben vorgelesen habe, der hat erst ähm, Bären getötet und Löwen, als er die Schafe gehütet hat. Also er hat diese Aufgabe übernommen, äh, Schafe zu hüten. Eine relativ kleine Aufgabe, wo man nicht so im Rampenlicht steht, wo er nicht so viel Aufmerksamkeit hat, aber die hat er gut gemacht und hat er einiges bei gelernt. Also im Kleinen treu sein. Und ähm, ja, wenn ich, bevor ich, also ähm, man kann nicht irgendwie morgen der Reinhard Bonke sein und vor Tausenden zu predigen, ohne meinem Nachbarn irgendwie von Jesus erzählt zu haben. Also man fängt in kleinen Schritten an kann hier schon mal vielleicht ein Wort der Erkenntnis haben und einen Eindruck fragen, Gott, und den einfach mal aufschreiben und den prüfen lassen von den anderen und hier schon mal wachsen oder mal jemand auf der Straße ermutigen, mit kleinen Schritten anfangen, so wie der David gegen Löwen und Bären gekämpft hat. Zum Beispiel, wenn man mal predigen will und das irgendwie zu groß ist oder aus anderen Sachen noch nicht so bereit ist, dass man mal in einer kleinen Gruppe was vorbereitet oder ja, wenn man leiten möchte, im Kleinen dienen. So, ich denke, dass jeder Einfluss hat, auch ohne Bühne. Noch eine wichtige Sache ist bei David, dass er ähm, ein Anbeter war. In dem Psalm kann man sehen, dass er angebetet hat. Äh, es, es steht auch in 1. Samuel, dass er Gott mit seiner Harfe Lieder gesungen hat. und ähm, Der hat einfach Zeit mit Gott verbracht und hat auf Gott geschaut und wurde dadurch verändert. Hat, ähm, ja, hat einfach Mut gewonnen und wusste, dass Gott mit ihm war, weil er ihn kannte. Und was ich auch wichtig finde, wenn du irgendjemand siehst, von dem du begeistert bist und denkst, boah, das will ich auch haben, so will ich auch sein, versuch dir nicht zu kopieren, sondern diene in deinen eigenen Gaben, sei du selbst. Versuch dich niemals zu verstellen, weil ich weiß nicht, es gibt verschiedene Leute, die haben ja schon mal gesagt, Irgendwie, ich kenne das von Uwe Schäfer, der wollte sein wie AEL hat gebetet, Herr, mach mich wie AEL. Da hat Gott geantwortet und äh, hat gesagt, der Platz von AEL, der ist schon besetzt, aber hier fehlt noch ein Uwe Schäfer, der seinen Platz ausüben soll. Genau. Das sind so die Hinweise, um ein Riesentöter zu werden. Was ich vielleicht noch sagen kann, die äh, Brüder, die machen sich so ein bisschen lustig über ihn und sagen, was, so eifersüchtig, was machst du hier, der große Bruder? Du willst doch, bist doch eh nur aus auf Sensation und so, geh wieder nach Hause. Und ich glaube einfach, wenn Leute eifersüchtig sind oder sowas oder schlecht über uns denken, das sind so Stimmen, denen wir nicht zuhören sollten und auf die wir nicht achten sollten, sondern eher die, die uns ermutigen. Deswegen wollen wir einander ermutigen. Und ja, womit ich schließen will, Dein Sieg wird zum Sieg anderer. Die Männer von Israel und Juden, Jude aber begriffen, griffen, also der äh, der Goliath liegt da tot. David hat den Kopf abgehauen. Und dann lese ich hier noch mal den letzten Vers: Die Männer von Israel und Juda aber griffen an, erhoben das Kriegsgeschrei und verfolgten die Philister bis nach Gad und bis vor die Tore Ekron. Von Scharajim bis nach Gad und Ekron lagen die erschlagenen Philister am Weg. Die Israeliten sind nicht mehr wiederzuerkennen, von denen die vorher Angst hatten und erschreckt waren, zu denen die äh, total ermutigt waren und in den Krieg gezogen sind. Genau, das war die Predigt. Amen.